0: Cheiros influenciam a percepção visual de emoções. Alterações em conexões cerebrais podem favorecer o ganho de peso. Evidências geológicas atestam que meteorito caiu no Maranhão há 250 milhões de anos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo que fez medições detalhadas sobre como os cheiros influenciam a nossa percepção visual para reconhecer emoções. Nossa entrevistada é a neurocientista e especialista em psicologia sensorial Mirella Gualtieri, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Outro tema do programa é a descoberta de alterações em conexões cerebrais que podem estar ligadas ao ganho de peso em mulheres com compulsão alimentar. Esse trabalho foi feito nos Estados Unidos com a participação de dois pesquisadores brasileiros. Foram analisadas imagens de ressonância magnética e se observou em mulheres com obesidade e compulsão alimentar, uma redução na espessura e na conectividade em uma região do córtex cerebral. Quem vai mostrar as implicações dessa descoberta é o médico Daniel Barbosa, pesquisador na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, Estados Unidos, um dos autores do estudo. E o nosso terceiro entrevistado é o geofísico Marcos Vasconcelos, da Universidade Federal da Bahia. Ele é um dos autores de uma pesquisa que encontrou evidências de que, há 250 milhões de anos, um meteorito abriu uma cratera onde hoje é o município de Nova Colinas, no Maranhão. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revista pesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP
0: A empresa editorial Elsevier lançou uma plataforma com informações atualizadas sobre o Monkeypox Vírus causador de um tipo de varíola que tem se espalhado pelo mundo É o Monkeypox Information Center que pode ser consultado no site da editora que é o Elsevier.com Segundo dados da plataforma, já foram registrados mais de 41 mil casos da doença viral em 94 países, sendo mais de 3.700 no Brasil. Além de estatísticas de saúde pública, o site também reúne informações clínicas disponíveis em revistas científicas e médicas, incluindo recursos para profissionais de saúde.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Os cheiros são capazes de influenciar a nossa percepção visual de reconhecer emoções. Se uma pessoa está exposta a um cheiro agradável, mesmo que ela não tenha consciência disso, sua percepção visual sobre uma emoção positiva fica mais aguçada. Um artigo que fez medições detalhadas desse efeito foi publicado na revista científica PLOS ONE e nós vamos conversar sobre esses resultados com uma das autoras do trabalho, a neurocientista Mirella Gualtieri. Ela é professora de psicologia experimental do Instituto de Psicologia da USP. Esse trabalho foi resultado de uma pesquisa de mestrado do psicólogo Matheus Ferreira, que ela orientou. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço, Fabrício. Muito obrigada. E
0: professora, como esse trabalho foi feito? Quantas pessoas participaram dele? Elas não sabiam que o estudo era sobre percepção do olfato, não é isso?
2: Então, a gente teve um desenho experimental que uh, precisava desse detalhe. Você já começou com o ponto, uh, com o punchline do negócio sendo <risos> divulgado. Uh, a gente. Dizia para as pessoas o que de fato era um estudo sobre como nós percebemos a emoção nos outros, no rosto das outras pessoas, que é uma habilidade que a gente precisa usar o tempo todo na vida. A gente precisa olhar para as pessoas e precisa ler o que é que a expressão facial que a pessoa traz está expressando para a gente. E a partir disso a gente vai moldar qual é o nosso próximo passo, como a gente vai se comportar. É, o twist do negócio é que a gente tinha é, cheiros presentes no ambiente sem que a pessoa soubesse que o cheiro estava presente, entendendo que esse cheiro poderia ser algo que modulasse inconscientemente a forma como a pessoa iria ler a emoção no rosto, no rosto de uma outra pessoa. E foi isso que a gente viu acontecer. Então existe é, uma linha de pesquisa já de muitos anos, de vários pesquisadores no mundo, vendo como os cheiros afetam as emoções de várias formas. E essa foi a escolha que a gente fez para esse estudo. Qual foi
0: exatamente o resultado? As pessoas tinham que ver rostos com expressões e declarar que emoções elas enxergavam nesses rostos. Em que o cheiro do ambiente interferiu nessa percepção?
2: Então, é exatamente isso. A gente tinha... Uh... Um rosto de um, um modelo, e a gente tinha um conjunto de sete modelos, eram sete pessoas com características diferentes e esses sete modelos estavam expressando as emoções básicas de felicidade, raiva, tristeza, nojo, medo. Uh, e aí a gente tinha uh, as pessoas expressando diferentes níveis dessa intensidade emocional. Então esse foi mais um diferencial do nosso trabalho, é uma coisa que poucos grupos estão interessados em fazer, que é a percepção de intensidades mínimas de emoção. Como a gente faz isso? A gente não apresenta uh, rostos caricaturados, aquele rosto de, de raiva muito intensa, aquela coisa que você vê e é praticamente uma careta. A gente tinha faces com expressão muito, muito atenuada que é o que a gente, de fato, é com isso que a gente lida no dia a dia, com expressões mínimas que vão ser praticamente uma deixa ali muito sutil de qual é o estado emocional da pessoa com quem a gente está lidando. Então, primeiro, a gente passou por essa fase de atenuar as expressões, que a priori são muito intensas. A pessoa sentava na frente de uma tela de computador. Os cheiros, a gente tinha toda um, uma um encadeamento do experimento para que num momento a gente tivesse cheiros agradáveis no ambiente ou em outros momentos cheiros desagradáveis no ambiente e a pessoa tinha a tarefa de identificar é, qual era a expressão emocional, qual era a emoção contida naquela face. E aí a pessoa tinha um tempo de resposta. A gente levava em consideração, para avaliar o desempenho das pessoas, a gente considerava duas variáveis o tempo que a pessoa levou para fazer essa identificação e se essa identificação estava correta ou não. Se a pessoa disse felicidade quando a expressão era de felicidade ou se ela errou. Então, a partir daí, a gente analisou ah, os parâmetros de o quanto a, quanto a pessoa acertou e de quão rápida ela foi em fazer essa leitura do conteúdo emocional da face. E aí a gente depois uh, verificou como essas variáveis conversavam com o cheiro do ambiente. E aí veio o resultado de que se o, o cheiro era agradável, a, a emoção agradável de felicidade era favorecida. Se o cheiro era desagradável, as expressões negativas principalmente medo e nojo, eram as favorecidas para serem reconhecidas.
0: Nós estamos conversando com Mirella Gualtieri, professora do Instituto de Psicologia da USP. Professora, e como se definiu o que era um odor agradável e um odor desagradável?
2: Essa, essa é uma pergunta muito boa, porque também é algo que a gente fez de uma forma que poucos trabalhos estão interessados em fazer. Normalmente, a maior parte dos grupos que estuda isso considera agradável e desagradável a partir de rótulos pré-estabelecidos. Então, por exemplo, todo mundo vai... O um rótulo estabelecido é entender que cheiro de suor é desagradável e cheiro de morango é agradável. A gente não usou esses rótulos pré-estabelecidos. A gente, finalizada a sessão experimental... A gente explicou para a pessoa que existia esse fator, o componente cheiro, que caso ela não tivesse percebido, estava presente ali naquele ambiente durante todo o experimento. E aí a pessoa geralmente não percebia, porque o cheiro era realmente é, leve. Então a gente falava, então, você fez o experimento todo é, sentindo esse cheiro aqui, olha só. Aí a pessoa, nossa, é verdade, tem esse cheiro aqui de baunilha. E aí a gente fala, então, agora eu quero que você me fale como é esse cheiro para você. E aí, dessa descrição, a pessoa respondia um questionário, tinha escalas de intensidade para agradabilidade, para o quanto com relaxante ou com ativador esse cheiro poderia ser para aquela pessoa em particular. E a partir dessa descrição individual da pessoa, a gente chegava à categoria este cheiro para essa pessoa é agradável ou desagradável por que a gente fez isso? Porque a, as nossas preferências para cheiros, quando a gente está livre, e leve solta, elas não seguem o, os rótulos pré-estabelecidos. Os rótulos pré-estabelecidos. Então, tem é, cheiros que, a priori, deveriam ser condenados, deveriam ser considerados nojentos e desagradáveis, e que são altamente é, agradáveis para uma certa pessoa. Então, a gente teve esse cuidado e, e, na verdade, isso fez toda a diferença para que a gente atingisse o resultado que a gente teve. Nós, só por curiosidade, fizemos, num determinado momento, a análise usando os parâmetros de rótulo pré-pronto. Ah, banana é agradável, vanila é agradável, queijo é desagradável, suor é desagradável. Se a gente usava esses rótulos, a gente tinha é, resultados muito confusos que não apontavam para uma direção tão clara quanto a gente observou quando a gente leva em consideração a opinião individual de cada um.
0: Como essa influência acontece? De que modo um cheiro agradável, sutil, ajuda o cérebro a identificar que uma expressão no rosto é feliz e um cheiro ruim que que uma expressão é desagradável?
2: Então, a gente tem uma questão de uma de uma estrutura toda orgânica feita para levar em consideração a informação de odor, para modular a nossa leitura emocional, para modular é, o, nosso, o nosso comportamento e a nossa reação emocional para uma determinada situação. A gente é, é desenhado para ter isso, essas características. E a gente observa, a gente tem exemplos clássicos disso desde o momento que a gente nasce. Então, um bebê recém-nascido, ele consegue identificar e ele se orienta, ele orienta o corpo, a cabeça e a boca em direção ao cheiro do leite da mãe e em detrimento do cheiro de leite de qualquer outra mulher que não seja a mãe desse bebê. Então, existem experimentos clássicos já bastante antigos mostrando isso. Você coloca lá uma série de leites maternos e o bebê vai se orientar para o da mãe dele. E essa informação, ela é exclusivamente guiada pelo cheiro, pelo vínculo que ele criou com o cheiro do leite da mãe. Então, partindo desse início da vida, a gente vai tendo exemplos de comportamentos parecidos com esse ao longo da nossa vida toda. Só que a gente não se dá conta de que a gente está fazendo escolhas com base no cheiro. Então, é, vou dar um outro exemplo, agora partindo pulando da, do recém-nascido para o adulto. A gente tem estudos mostrando que, por exemplo, ah, pessoas que vão passar por uma situação altamente agradável ah, têm potencial de contagiar pessoas com essa sensação agradável através de químicos que são exalados durante a experiência agradável que a pessoa está tendo. Então, do que, que se trata? De um fenômeno chamado contágio emocional. Então, a gente tem contágio emocional tanto positivo quanto negativo sendo mediado por moléculas químicas que nós exalamos ao experimentar algo agradável e desagradável e que vai ser captado pela outra pessoa por via olfativa. Isso é uma, é uma situação. Então, uma outra premissa que é importante para entender isso é a de que os odores, eles são indutores de humor. Então, a gente teve um, um dos nossos embasamentos teóricos é de que existem estados de humor que são induzidos por cheiros. E aí a gente tem um corpo de literatura é, razoavelmente sólido que, que nos permite falar isso. Então, cheiros são... É, a gente aceita já claramente que um cheiro é um indutor de um estado de humor. Então, agora, o próximo passo é partir para uma caracterização melhor de que características um cheiro precisa ter para ele induzir um determinado estado de humor. Então, se eu quero favorecer um estado de humor positivo, é, que características esse odor precisa ter? Se eu quero uh, evitar determinados estados de humores negativos, que características esse odor precisa ter para induzir e fazer com que a gente chegue nesse estado de humor induzido. Então essa também era uma das premissas importantes para para a gente trabalhar nesse desenho de experimento.
0: Isso vai ser feito em um outro momento?
2: Não, esse foi um primeiro passo. Esse trabalho que a gente publicou agora foi um primeiro passo de... Que características a gente precisa levar em consideração? Então, uma conclusão importante é não utilizar os fótulos pré-prontos. Então, não partir uh, do princípio de que um cheiro, um cheiro vanila vai ser agradável para todas as pessoas, porque fato é que ele não é. Então, você usar esse odorante como um indutor de um estado de humor final específico, é, você sabe que não vai atingir isso com todas as pessoas.
0: Nós estamos conversando com Mirella Gualtieri, professora do Instituto de Psicologia da USP. Professora, é, para além dessa questão da indução do humor, é, qual é a importância de entender como os nossos uh, sentidos interagem?
2: Bom, os sentidos são a porta de entrada para o mundo todo. Uh, o mundo que a gente constrói dentro de cada um de nós é, ele é absolutamente dependente é, da forma como a informação entra através dos sentidos e como é que cada um de nós vai trabalhar com essa informação. Então, se a gente põe o pé para fora de casa e percebe que está um dia lindo, de céu azul, e que a temperatura está agradável, uh, e que o cheiro do ambiente é gostoso, tem cheiro de grama recém-cortada, e, e tudo isso me indica que é um dia lindo e que eu vou ter um dia feliz, é, essa é uma construção absolutamente rebuscada do ponto de vista mental e emocional, e ela é baseada, inicialmente, ela tem a sua fundação na captação de informações sensoriais. Então, é, inclusive, é, é por isso que eu advogo pela importância da, da pesquisa na psicologia sensorial, porque ela, é, é, ela pode não ser absolutamente determinante para todas as pessoas e em todos os momentos da vida, mas ela é, sem dúvida, um elemento fundador da leitura que a gente faz de todos os fatos que a gente passa. Então, essa é, uma, essa é uma premissa bastante importante, de saber que qualquer construção mental passou pela via sensorial inicialmente, porque é como a gente capta informação, seja visual, auditiva, olfatória, gustatória da via tátil, é, tudo passa pelos sentidos.
0: Os sentidos que mais conversam são o olfato e a visão ou há outros exemplos de interações importantes?
2: Não, os, os sentidos são todos muito, muito integrados. Ah, esse experimento especificamente, que está que sendo divulgado agora do, do nosso grupo, toda a interação entre olfato e visão. Ah, mas visão e audição são sentidos altamente integrados, a gustação e a olfação em muitos momentos são considerados um, 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 uma unidade é, conjunta, e muitas pessoas, é, inclusive, são contrárias a dissociar uma coisa da outra, pelo menos no ponto de vista da experiência. Então, é, os sentidos são muito, muito integrados. A, a integração entre visão e tato, por exemplo, a integração entre visão e saber para que direção eu vou me inclinar, para saber para onde eu vou olhar, para saber como é que o meu corpo vai se comportar. Isso pode ser guiado tanto por estímulos visuais, quanto auditivos, quanto olfatórios. É, saber se eu devo evitar alguma coisa, se eu devo fugir, se eu devo... É, tudo isso depende, aliás, a uma vida bem adaptada depende da completa integração de todos os sentidos, basicamente o tempo todo.
0: Nós estamos conversando com Mirella Gualtieri, professora do Instituto de Psicologia da USP. Professora, antes da entrevista nós conversávamos fora do ar sobre uma outra pesquisa que o seu grupo está fazendo com pessoas que perderam o olfato em decorrência da Covid-19. É, o que está sendo observado uh, nesse estudo? Qual é o impacto da perda uh, de olfato nas vítimas de Covid?
2: Então, Fabrício, a gente tem visto que o impacto é gigantesco na vida de cada uma das pessoas que perdeu o olfato. Ah, um diferencial do que a gente está observando, do público que a gente está observando, é que são pessoas que tiveram a perda do olfato por Covid e não recuperaram a função, mesmo depois de terem sido curadas. Então, a gente tem no nosso grupo de pessoas estudadas, gente que teve Covid em 2020 e até agora não sente cheiro de nada. Então, imagina o impacto, né? falando que o, o que está norteando a nossa conversa aqui é o efeito do cheiro que a gente sente sobre as emoções que a gente sente e que a gente lê nas outras pessoas. Imagina qual é o impacto. Número um, de você não sentir cheiro nenhum por dois anos da sua vida. Quais são os âmbitos da sua vida que, que vão ser afetados por isso? É, a gente tem outros casos em que pessoas têm os cheiros confusos, os cheiros trocados. Então, a pessoa pega uma fruta na mão, se ela cheira a fruta, ela sente cheiro de cebola. Então, qual, qual é o, o apetite que a pessoa tem para consumir essa fruta? Uh, a gente tem pessoas que uh, uh, o marido, o filho uh, chega perto e a pessoa sente cheiro de fezes. Então, são todos esses relatos reais que a gente tem no nosso grupo de pessoas que que têm que conviver com esse nível de impacto do olfato sobre a sua vida afetiva e que é de proporções gigantescas. Existe uma outra, uma terceira situação que é tem é um termo que tem ficado muito famoso e popularizado justamente por causa do Covid, que é a chamada cacosmia, que é a presença de um cheiro horrível, de um cheiro de esgoto, de coisa estragada, de fezes, que a pessoa sente independente do que esteja presente no ambiente. Então, se a gente agora volta lá para o começo da nossa conversa, que tem um cheiro de baunilha no ar, vai facilitar a minha leitura de emoções agradáveis é, ou vai dificultar a leitura de emoções desagradáveis imagina qual é o impacto de eu viver 24 horas por dia sentindo o cheiro de esgoto sentindo o cheiro de animal em decomposição é, então é, a gente tem se dedicado atualmente a avaliar essas pessoas e avaliar o impacto dessa situação na, na qualidade de vida das pessoas no estado de humor dessas pessoas e também buscando uma reabilitação que possa é, devolver alguma qualidade de vida para quem está enfrentando esse tipo de problema.
0: E essa reabilitação é possível? Existem técnicas ou terapias para enfrentar esse problema?
2: Sim, existem algumas, alguns tipos de terapia, existem caminhos uh, farmacológicos, uh, Existem, acho que, alguns, uh, alguns trials que têm usado uh, laser pulsado para buscar a reabilitação do olfato, mas, uh, de, no nosso caso, a gente trabalha com pessoas que foram desacreditadas, inclusive, por essas vias de reabilitação. E aí a gente está passando por, uma, por um caminho, que a gente está propondo é um caminho de reabilitação olfativa e afetiva então é um caminho de reabilitação da capacidade de sentir cheiros através da nossa conexão afetiva com, com tudo que a gente tem de história de vida é, e a gente está tendo resultados muito interessantes eu espero que em breve a gente possa, possa publicar e, e mostrar para vocês uma história muito bonita e que tenha um impacto positivo na vida das pessoas.
0: Nós conversamos com Mirella Gualtieri, professora do Instituto de Psicologia da USP. Para saber mais sobre como diferentes cheiros podem influenciar a percepção de emoções, leia a reportagem de Ricardo Muniz na Agência FAPESP, o site é agencia.fapesp. Ponto br Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
2: que agradeço, Fabrício. Um abraço.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. A Universidade de
0: Delaware, nos Estados Unidos, acatou as conclusões de um comitê de investigação e considerou a ecóloga marinha Danielle Dixon responsável por má conduta. A pesquisadora foi acusada de fabricação e manipulação de dados em três artigos científicos, um deles sobre o impacto da morte de recifes de coral no comportamento de peixes, publicado na revista Science em 2014. A Science quase simultaneamente anunciou a retratação desse artigo. O comitê concluiu que os trabalhos de Dixon foram marcados por, abre aspas, um padrão recorrente de desleixo, manutenção falha de registros, Manipulação em planilhas Erros em artigos E desvio dos protocolos de ética animal A ecóloga nega as acusações Em parceria com seu orientador de doutorado O biólogo Philip Monday Da Universidade James Cook Em Townsville, na Austrália Ela publicou a partir de 2009 Uma série de estudos Sobre os danos causados nos peixes Pelo aumento nos níveis de gás carbônico Na atmosfera O CO2 é absorvido pelos oceanos está relacionado à morte de corais. Os trabalhos mostraram que o branqueamento de corais desorienta os peixes e os leva a nadar em direção a substâncias emitidas por predadores. Foram utilizados equipamentos nos quais um peixe pode escolher nadar em direção a um sinal químico. O comitê de investigação concluiu que Dixon não teria condição de coletar os dados sozinha, como ela alega que fez, já que precisaria de quase 50 dias ininterruptos de observação mais de 11 mil litros de água do mar fluindo por uma calha.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo realizado na Universidade Stanford, na Califórnia, e na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, nos Estados Unidos, com a participação de dois pesquisadores brasileiros, identificou alterações em conexões cerebrais que podem estar ligadas ao ganho de peso em mulheres com compulsão alimentar. Foi observada através de imagens de ressonância magnética, uma redução na espessura de uma região do córtex cerebral e na sua conectividade com uma outra região chamada núcleo acumbens. Nós vamos conversar agora por Skype com o médico brasileiro Daniel Barbosa. Ele é pesquisador da Universidade da Pensilvânia e é o primeiro autor desse estudo. Lá, doutor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Oh, muito obrigado, eu que agradeço o convite e o interesse no nosso trabalho.
0: Queria que o senhor explicasse a relação entre a compulsão alimentar e o ganho de peso. É, a compulsão pode ter influência na obesidade, mas elas não andam necessariamente juntas, não é isso?
3: Sem dúvidas, exatamente. Esse é um ponto muito importante, uma coisa que a gente sempre tenta salientar nessa pesquisa, é que obesidade é uma coisa super heterogênea, e pode ser por diversas causas, por questões metabólicas, disfunções hormonais, e no nosso caso, a gente está interessado na parte mais comportamental, que pode levar à obesidade. Então, seria especificamente na compulsão alimentar, que leva à ingestão de calorias em excesso e que leva o um ganho de peso. Então, a gente está interessado especificamente nesse fator da obesidade, pela compulsão alimentar.
0: Doutor, qual foi o recorte da pesquisa? Que perfil de pacientes é, vocês analisaram? É, quantos foram?
3: Isso, o primeiro nossa pesquisa foi, na verdade, pegando imagens de pessoas saudáveis. Existe, um, existe uma base de dados que se chama Projeto do Conectoma Humano e eles disponibilizam para outros pesquisadores imagens de ressonância de alta resolução que a gente pode fazer mapeamento de conectividade estrutural e conectividade funcional. Então, o nosso primeiro passo foi pegar nessa base de dados grande, que são mais de 100 pacientes que fizeram imagens de ressonância de chama de altíssimo campo de mais de 7 Tesla. De 7 Tesla, no caso, a gente pegou essa base de dados para definir qual parte desse núcleo cerebral, que é o núcleo acúmbrens, que está relacionado a comportamentos de impulsividade, a compulsão alimentar, também às vezes até é, em estudos com compulsão por outras substâncias. Então a gente decidiu primeiro segmentar essa região do cérebro, do núcleo acúmbrens, com base na conectividade do córtex frontal, do córtex pré-frontal ventromedial, que está relacionado exatamente ao controle desses impulsos. Então, esse foi o primeiro passo, a gente pegou essa amostra de mais de 100 pessoas e segmentou essa região, essa região cerebral. A partir daí, a gente usou essa segmentação dessa região numa população de mulheres, todas de idade semelhante, e foi bem importante para a gente manter uma amostra bem homogênea, foram todas mulheres por volta dos 20 e poucos anos e com compulsão alimentar. Dentre elas, tinham mulheres com obesidade e mulheres na faixa saudável de peso. E a gente definiu isso pelo IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea.
0: Nós estamos conversando com o médico brasileiro Daniel Barbosa, pesquisador na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É, doutor, e o que vocês observaram? O que cada grupo apresentou em relação a essas estruturas do cérebro?
3: Então, a primeira coisa que a gente observou, na verdade, a gente olhou a parte comportamental delas, para garantir que não tinha nenhuma diferença aí. Todas então, as pessoas com compulsão alimentar têm comportamentos compensatórios e vários outros fatores que estão de ansiedade, depressão que podem influenciar na questão alimentar também e levar ao ganho de peso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi quando comparamos essas mulheres com compulsão alimentar nas diferentes faixas de peso, a gente viu que elas não tinham diferença sequer na frequência de episódios de descontrole alimentar, o que é, é o que a gente chama de binge eating que a tradução seria a composição alimentar. E mesmo sem essa diferença, tem alguma coisa que esses episódios em um grupo está levando a um ganho de peso, a obesidade, e no outro grupo, não. E a partir daí, a gente decidiu olhar a conectividade entre essas duas regiões, o núcleo ocumbens e o córtex pré-frontal ventromedial, devido a essa relação já mostrada em estudos animais, em estudos humanos, com o controle de impulsos. A gente pensou, tem alguma coisa que pode estar... É, ajudando essas mulheres a se controlarem para não chegarem a uma das consequências da compulsão alimentar que é a obesidade. E aí a gente viu que essa conectividade medida por ressonância, tanto a conectividade funcional quanto a conectividade estrutural entre o, o núcleo cumbens e o córtex pré-frontal ventromedial estava diminuído nas mulheres com obesidade. Há uma
0: redução na espessura e na conectividade dessas estruturas? O que exatamente vocês
3: detectaram? Isso, esse já foi a, a, o segundo passo. A primeira coisa que a gente fez foi olhar a conectividade mesmo. E aí na conectividade tem a questão da conectividade funcional, que é o que a gente olhou primeiro. E basicamente o que isso mede, tem muito estudo que fala de conectividade funcional, ressonância funcional, mas a ideia dessa conectividade funcional que a gente olhou é simplesmente a sincronia do sinal cerebral entre essas duas regiões. Então, o que a gente reparou foi que, nas mulheres com, com compulsão alimentar e obesidade, essa sincronia entre o núcleo com e o córtex pré-frontal ventromedial estava diminuída, comparada com as mulheres com compulsão alimentar sem obesidade. E aí, o, o próximo passo foi olhar a, a conectividade estrutural, que é, tem, algum, tem a ver com a forma com que essas regiões são fisicamente conectadas por axônios, por neurônios de uma região projetando para outra e vice-versa. E aí, para essa conectividade estrutural, a gente usa o que se chama de ressonância por imagem de difusão. E a partir daí, a gente viu que existia uma diminuição na quantidade de conexões que o algoritmo consegue traçar, que a gente entende como, como uma forma de avaliar as conexões reais, ainda que seja uma forma indireta de avaliar as, as conexões físicas entre essas duas regiões. Mas a gente reparou que também estava diminuída no grupo com obesidade. E aí, a terceira etapa foi aquilo que o senhor falou, que a, elas tinham... A gente também olhou apenas a espessura cortical. Então, esquecendo a conexão com essa com o núcleo acúmulo, a gente foi especificamente no córtex pré-frontal ventromedial. foi olhar se esse córtex está menos conectado com o acúmulo, significa que ele é mais fino, que ele tem menos substância cinzenta. E o que a gente reparou é que, de fato, nessas mulheres com obesidade, pelo menos em um lado do cérebro, foi significativamente mais fino a espessura do córtex prefrontal ventromedial.
0: Vocês encontraram essa correlação, mas dá para avaliar se ela é causa ou é consequência da obesidade?
3: Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta que a gente discute, eu acredito, desde que a gente estava em Stanford ainda com o nosso laboratório, antes da gente vir para o pé, e por anos do meu trabalho a gente vem discutindo isso e até pensando em formas no futuro de tentar avaliar essa possível causalidade. O problema é que, no momento, o que nós temos foi um estudo... Foi um estudo em apenas um momento. Foi um, um, um estudo que a gente não pude, não tinha como seguir e acompanhar essas mulheres por anos da vida dela para ver se elas iriam desenvolver algo ou não. Então, a gente tem uma correlação. E essa correlação não dá ainda para dizer se é uma coisa causal ou não. A nossa hipótese é que, se, é que isso levaria uma predisposição. Mas, cientificamente, com base nos dados que a gente tem, o que a gente pode falar é que existe existe uma correlação, esse circuito nas mulheres com compulsão alimentar e obesidade, esse circuito está diminuída no caso da conectividade ou da espessura cortical, mas ainda não dá para falar na questão de causa ou consequência.
0: Nós estamos conversando com o médico brasileiro Daniel Barbosa, pesquisador na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É, doutor, qual é a perspectiva de se criar um tratamento uh, que enfrente esse problema?
3: Esse é um ponto muito importante, porque toda a motivação do trabalho foi clínica, foi uma motivação de tentar achar uma solução, né? achar alguma coisa que a gente pudesse que a gente pudesse modular. E quando nós começamos o trabalho, que eu falei que a gente mapeou essas conexões, pegou uma base de dados imensa, de alta resolução, para mapear onde essas conexões ficam no núcleo isso está relacionado a um estudo clínico, que é um estudo, chamam aquele First in Human, que é a primeira vez que a gente faz esse tipo de neuroestimulação em humanos. E a gente tem um estudo no nosso laboratório, que era em Tempo, e agora veio para cá, para Philadelphia, para o UPenn, que é pra, com eletrodos, com estimulação cerebral, como você, em forma semelhante com o que é tratado a doença, a doença de Parkinson, até o tremor é essencial, com eletrodos implantados no cérebro. A gente está colocando eletrodos em, ainda em fases bem iniciais, tiveram duas pacientes para mostrar a segurança do, e, a, e que é factível fazer esse tipo de, de procedimento para colocar eletrodos diretamente estimulando o núcleo accumbens, para tentar modular esse circuito e compensar a perda dessa conectividade. Então, a gente, nós tivemos duas pacientes até agora, e a questão era, aonde no núcleo accumbens a gente vai colocar esse eletrodo? A gente pode melhorar esse posicionamento, essa estimulação cerebral, para pegar um circuito que é relevante para o problema dessas mulheres, para a compulsão alimentar? E, e foi essa resposta que a gente achou no nosso artigo, que... Sim, a gente consegue definir esse circuito, definir esse alvo e colocar esse eletrodo exatamente no lugar onde esse circuito é onde se espera que esse circuito esteja localizado, essas projeções entre essas duas regiões.
0: Então, essa estimulação poderia ser uma abordagem terapêutica, é isso?
3: Sem dúvida, é uma estimulação elétrica, da mesma forma que é feita em transtornos de movimento. A, a diferença que é o que faz o estudo ser o primeiro em humanos com compulsão alimentar é que é uma estimulação de uma forma mais como um marca-passo, como é um eletrodo que ele está lá monitorando a atividade elétrica, o sinal elétrico dessa região, 24 horas por dia, e quando ele nota certas certas aberrações nesse sinal, ou certas alterações nesse sinal, ele estimula, faz, são estimulações bem pequenas da ordem de alguns miliamperes, coisa de 2 miliamperes, por exemplo, mas dessa ordem de magnitude, e, e, e faz o... o a estimulação elétrica diretamente nessas regiões. Então, que ficam implantados e os pacientes ficam recebendo essa estimulação algumas vezes por dia. Por
0: que esse estudo foi feito só com mulheres?
3: Essa também é uma pergunta muito boa. E a, a verdade é que, em pesquisa de neuroimagem, existem muitas coisas que podem levar a alterações. E o que a gente quer é uma amostra o mais homogênea possível, porque se a gente achar uma alteração cerebral, uma alteração de conectividade, em dois grupos. Mas um grupo tinha muito mais homem e outro tinha muito mais mulher. Então, a gente não saberia se essa alteração é por causa da, do motivo que a gente está pesquisando, que seria a variável, no nosso caso, foi o IMC, ou se seria por outras covariáveis. Então, pegando apenas mulheres da mesma idade, a gente conseguiu controlar todas essas possíveis covariáveis clínicas e demográficas. Porém, isso também traz a limitação de que a gente precisa fazer outro estudo, tentar uma, uma população homogênea, semelhante em pessoas de sexo masculino. E seria um outro um outro processo para conseguir ver se esses achados também são válidos para a população masculina.
0: E vocês vão fazer isso?
3: A gente tem a intenção de fazer esse, esse estudo no longo prazo, mas no momento acabamos... Depois de definir esse, esses alvos, o nosso foco, o nosso grupo de pesquisa está mais voltado ao estudo clínico, a mostrar... A, como Tem até um artigo que está saindo em breve, que já tem o preprint disponível. Agora é mostrar que é possível e seguro modular essas conexões cerebrais. Então, a gente teve uma mudança de foco para o, o, o ensaio clínico, para tentar chegar num tratamento, mas, ao mesmo tempo, no longo prazo, está nos nossos planos, continuar a investigar esse circuito em populações diferentes. Não apenas populações, apenas incluindo homens, mas também isso é uma coisa específica de quem tem compulsão alimentar ou quem tem, às vezes, outros transtornos psiquiátricos relacionados à compulsão alimentar, também podem ter essa correlação. Passar desse circuito com obesidade. Então, são muitas perguntas que a gente ainda pretende investigar.
0: Nós estamos conversando com o médico brasileiro Daniel Barbosa, pesquisador na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Doutor, a questão da compulsão alimentar é um dos fatores que podem levar à obesidade, mas também tem funções do cérebro envolvidas em mecanismos como os da fome e da saciedade que não foram avaliados nesse estudo, não é isso?
3: Exatamente. Esse, essa é uma observação perfeita. Inclusive. No Brasil, foi um estudo, se não me engano, da USP, teve uma outra condição que é uma condição genética, também está relacionada à compulsão alimentar, mas desse, nesse caso não é apenas uma coisa comportamental, uma coisa genética, que é a chama síndrome de Prader-Willi e que eles tentaram fazer também estimulação cerebral, mas tentando modular a fome desses pacientes, que não é apenas a compulsão, é uma questão que eles têm uma fome insaciável, então eles foram no hipotálamo, que seria um núcleo cerebral diferente relacionada à questão mais da homeostase, a questão mais da sua sensação de fome e da necessidade de comer, e não tanto relacionada a controle de impulsos, como é a nossa abordagem. Então, são várias coisas relacionadas à obesidade. Uma coisa, a Obesidade é, é muito heterogênea e a nossa, a nossa abordagem do tema é tentar subdividir os, os grupos da forma que a gente consiga focar em fatores específicos que a gente possa alvejar.
0: E esses estudos sobre potálamo, fome e saciedade não tem relação com o que vocês estão fazendo?
3: Em parte, eu diria que estão relacionados mas não, não tão relacionados. Não é que, tipo, o, o ideal das, que a gente pensa, inclusive eu, a gente colabora com, teve um outro estudo para obesidade que não foi focado em compulsão alimentar, também foi focado na questão do metabolismo não foi relacionado a síndromes genéticas que eu participei antes de vir para cá para os Estados Unidos, foi com o professor Antônio Desazes e a professora Alessandra Gorgulho em São Paulo na época, eles estavam no HCO e eles fizeram a estimulação cerebral para a obesidade também do hipotálamo, mas a ideia era diminuir a demanda energética, então a, a, a demanda por calorias, em pacientes. E o que, que a gente pensou? Na amostra deles, se não me engano, teve um paciente que funcionou muito bem e outros que eles tinham muita compulsão alimentar, que não adiantou. Você aumentou a quantidade de calorias que o corpo está queimando e o paciente comeu, começou a comer mais. Então, o que, que a gente pensou? Para alguns pacientes, provavelmente você precisa mexer no metabolismo. Ele precisa, de alguma forma, facilitar a, a queima calórica. Para outros pacientes, não adianta. Quanto mais você mudar a queima calórica, mais o paciente vai aumentar a ingestão calórica. Então, a ideia é poder fazer isso de uma forma personalizada. Então, com grupos diferentes, trabalhando em paralelo, mas relacionados, que gente vai pegar um paciente com obesidade, e vai pensar qual é o seu maior problema, qual é a causa dessa obesidade. Então a gente vai conseguir ter tratamento personalizado.
0: Nós conversamos com Daniel Barbosa, pesquisador na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, nos Estados Unidos, para saber mais sobre as alterações em conexões cerebrais que podem favorecer o ganho de peso, leia a reportagem de Sarah Schmidt no site revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado pelo convite, pelo interesse, e... Agradeço por acompanharem o nosso trabalho.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Uma nova espécie de ninfeia gigante foi reconhecida pela ciência. A planta aquática Victoria Boliviana tem folhas flutuantes que podem chegar a mais de 3 metros de diâmetro. Originária de rios de uma savana na Bolívia, ela foi descrita por pesquisadores britânicos e bolivianos com a participação do botânico brasileiro Alexandre Antonelli dos Jardins Botânicos Reais Kiel, em Londres. Antes da Victoria Boliviana, duas outras espécies de ninfeia do gênero Victoria já eram conhecidas, elas foram descritas há mais de 180 anos. São a Victoria Amazônica e a Victoria Cruziana. Com distribuição ampla por rios amazônicos de cinco países, incluindo o Brasil, a Vitória Amazônica foi formalmente apresentada à comunidade científica em 1832 e a Victoria Cruziana em 1840. O horticultor Carlos Magdalena, dos Jardins Botânicos Reais Kiel, foi quem suspeitou da existência dessa terceira espécie quando viu uma foto da planta em 2006. Ele confirmou o achado ao analisar, juntamente com a ilustradora botânica Lucy Smith e outros especialistas, as características morfológicas de 233 exemplares dessas ninféias, além do genoma de parte delas.
1: Pesquisa Brasil,
0: entrevista. Quase 40 anos depois dos primeiros estudos, finalmente os geólogos reuniram fortes evidências de que. Há 250 milhões de anos, um meteorito atravessou a atmosfera terrestre, colidiu com a superfície e formou uma cratera de cerca de 7 quilômetros de diâmetro no que hoje é Nova Colinas, o um município no sudoeste do Maranhão. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos pesquisadores que publicou o trabalho com essas evidências na revista Meteoritics and Planetary Science é o geofísico Marcos Vasconcelos, da Universidade Federal da Bahia. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço o convite, Fabrício. Professor, como é a paisagem onde existe essa cratera de Nova Colinas?
4: Bom, a paisagem é, é, é uma paisagem é, nada urbana. Então, a gente imagina que você está indo para o interior, né? então é um local de fazendas, de chácaras, e que você tem é, é, com destaque algumas elevações topográficas. Então, você tem muitas elevações topográficas que são próprias das formações geológicas e outras que são é, elevações que foram, então, criadas pelo, é, por esse evento de impacto. Mas, em princípio, a gente não vê nada de, de anormal, né? Então, você vê um morro aqui, um outro morro ali, né? não, você passa por esses morros né? pelos cortes de estrada, né? Então, é uma coisa, assim, que é, não chama muito a atenção. Em princípio.
0: Qual é o tamanho da cratera?
4: A gente estima, Fabrício, que ela tenha cerca de 6 a 7 quilômetros de diâmetro. É, mas, pela idade que a gente deve comentar mais à frente, é, obviamente as, as rochas é, que foram impactadas, elas sofreram um, já processos de erosão. Então, é, nem sempre é tão fácil a gente é, ter uma, uma certeza sobre o diâmetro exato. Né? Ela pode ser maior que a gente é, consegue enxergar a imagem de satélite. Mas, em princípio, ela tem cerca de 6 a 7 quilômetros de diâmetro.
0: Nós estamos conversando com o geofísico Marcos Vasconcelos, pesquisador da Universidade Federal da Bahia. É, professor, o que indicava que ali havia caído um meteorito? Por que ainda havia dúvidas? É, que evidências faltavam?
4: É, os indicativos, primeiro, para a gente é, é, começar a pesquisar uma cratera, ela precisa ter um formato próprio, hein? com aquele formato, né, é, radial né, e circular. É, então, o que a gente espera de um padrão de uma rocha que se deforma com impacto de é alguma coisa também próxima do circular. Então, é, o que que tinha de, de específico? O que tinha esse formato que a gente vê em imagens de satélite, esse formato circular é, é, das elevações topográficas que, é, que estão naquela região. Né? É, e o que nós encontramos foram, em coletar amostras dentro é, dessa estrutura circular, a gente encontrou feições microscópicas que nos dão é, essa, essa convicção, a certeza de que essas rochas sofreram, então, é, grandes pressões.
0: O que é exatamente o material que vocês coletaram e o que foi observado nele?
4: O material são é, as próprias rochas, né? não tem nada de, de muito diferente. Né? Então, a gente coletou amostras de de arenito, que são rochas sedimentares, é, arenitos das mais diferentes naturezas, né, cores diferentes, mais avermelhados, mais, mais claros, mais amarelados, é, mas a gente só conseguiu identificar mesmo as seções com análise microscópica. Então a gente corta as amostras, fazemos pequenos blocos, esses pequenos blocos são então polidos até ficarem em uma espessura é, mínima. É, necessária para que a luz transpasse os minerais. O que nós encontramos são é, é, espécies de riscos, né? E esses riscos são planos de fraturamento que são quebrados somente é, sob determinado é, intervalo de pressão. Então, esses risquinhos, que na verdade são planos, eles dão um indicativo para a gente que aquele grão ele sofreu é, altíssimas pressões.
0: Nós estamos conversando com o geofísico Marcos Vasconcelos, pesquisador da Universidade Federal da Bahia. É, professor, e essas altíssimas pressões podem ser associadas à, à entrada do meteorito na atmosfera, é isso? É,
4: essa, essas altíssimas pressões elas mostram que, que as rochas elas, elas foram impactadas por alguma coisa diferente de um processo geológico normal. Então, as rochas normalmente elas são submetidas a processos é, tectônicos, né, da própria evolução da crosta terrestre, mas esses processos de formação de cratera eles superam e muito as pressões desses processos geológicos normais. Então, os grãos mostram que as rochas foram impactadas de forma realmente é, é muito alta, né? fora dos padrões normais é, geológicos conhecidos.
0: Quer dizer, se não tivesse esse impacto, essas microdeformações não estariam lá.
4: Com certeza não existiriam. O que a gente tem são é, em processos tecnológicos normais, são grãos, são faturados, mas não tem um padrão. Né? É como se você, você quebrasse um vidro. Né? Você quebra um vidro, o vidro vai, vai quebrar de uma forma irregular e alguma fraqueza. Mas se você imprimir uma, uma pressão muito forte, ele vai quebrar um certo padrão. né então, esses grãos, eles quebram é, num certo padrão, mas só em determinado intervalo de pressão. Nós
0: estamos conversando com o geofísico Marcos Vasconcelos, pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Professor, o que se sabe sobre essa colisão? Quando ela teria ocorrido? É, qual o tamanho do meteorito? Com que velocidade ele caiu?
4: É, é, a gente ainda não tem essas informações. A gente tem, é, basicamente, estimativas, baseadas no estudo de outras crateras. A gente tem, sabe mais ou menos as proporções, né? então é, a gente tem aí que é, uma, uma cratera desse porte, provavelmente a gente teve aí um bólido, um né, meteorito da ordem de, de 500 metros, né, 500 a 700 metros, né? mas isso tudo são estimativas baseadas nos estudos de, no, no estudo de outras crateras. É, e a gente precisa, obviamente, né, fazer algumas simulações matemáticas, é, para a gente poder ter mais precisão acerca dessas dessas informações. E essas simulações ainda não não foram realizadas.
0: Professor, o senhor falou uh, da comparação com outras crateras. Tem outras crateras formadas dessa forma aqui no Brasil? Uh, elas são comuns no mundo?
4: É, no Brasil, a gente tem aí, com, com, com a cratera de Nova Colinas, nós comprovamos, então, a nona cratera meteorítica no Brasil. Nós temos outras oito crateras é, no território brasileiro. É, no mundo, a gente já tem mais de 190 crateras é, de impacto é, comprovadas com esses indícios é, geológicos. Então, são, são estruturas de grande porte que foram formadas aí é, durante todo o registro geológico. São antigas, né é, mas é, a gente entende que é, 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 na Terra como um todo tem muitas outras... É, potenciais crateras para é, formadas né, que precisam ainda ser comprovadas. É, professor
0: aqui no Brasil quais são as crateras mais exuberantes e como elas se comparam é, com a de Nova Colinas?
4: É, a maior cratera da América do Sul ela fica no Brasil ela fica nos limites entre Goiás e Mato Grosso chama a cratera de Araguainha ela tem 40 quilômetros de diâmetro é a maior cratera da América do Sul é, a gente tem outras crateras de, de, de menor porte, entre aí, 8 e 20 km. É, todas têm uma morfologia bem parecida, são bem simétricas, são bem é, circulares, é, e tem é, o que a gente chama de núcleo surgido, né? tem uma topografia é, mais elevada na porção central. Então elas são bastante similares, só foram formadas em contextos geológicos, às vezes, similares, às vezes, um pouco distintos.
0: que crateras os senhores e seus colegas estão trabalhando agora? Ainda tem muita coisa para se estudar nessa área?
4: É, esse foi, basicamente, o nosso estudo inicial. Né? A gente tem muita coisa para estudar ainda. Inclusive, eu estava em campo com dois alunos da Unicamp, é, na semana passada, a gente passou 15 dias coletando dados geofísicos. Então, esse primeiro estudo foi um estudo inicial que que é necessário somente para fazer a comprovação da critério. Então, se a gente não encontrasse as evidências necessárias, a gente não teria dado continuidade às pesquisas. Mas a gente precisa ainda aprofundar nos estudos geofísicos, que auxiliam é, no estudo das deformações das rochas em profundidade. É, tem como a gente saber então, qual foi a profundidade que as rochas foram afetadas, foram fraturadas, qual foi a largura que as rochas foram também fraturadas, foram afetadas, foram deformadas. É, e aí, a partir daí, tem como a gente fazer estudos de simulação numérica, simulação matemática. É, a gente precisa coletar ainda dados, encontrar rochas que tenham aqui, nos for mesmo informação para datação, para a gente ter uma datação mais precisa. Então, tem muitos estudos que pode ser feito podem ser realizados ainda na estrutura de Nova Coríntia. E
0: por que é importante reunir esse conjunto de informações sobre as crateras brasileiras? É, por que é importante conhecer esses eventos?
4: É, conhecendo é, a evolução, é, a formação especificamente de crateras de impacto meteorítico, é possível, então, que a gente compreenda um pouco mais a evolução é, do sistema solar. Tem diversas é, teorias, inclusive, é, é, que falam que narram é, que... É, a Terra e Lua, por exemplo, era somente um corpo. Né? Um, um grande impacto foi responsável pela separação de ambos. Né? Quando a gente vê a superfície da Lua, você vê que o, a, a Lua está toda cheia de crateras meteoríticas. Então, é, o evento meteorítico é um evento que é, é, ele está presente em praticamente todos os corpos que estão no Sistema Solar. Então Entender esse processo na Terra, entender como é, as crateras se formam dentro das condições da atmosfera terrestre, nos permite também é, nos permite especular, entender, estimar mais como esses eventos acontecem também é, nos outros corpos.
0: Nós conversamos com o geofísico Marcos Vasconcelos, da Universidade Federal da Bahia. Para saber mais sobre as evidências de que uma cratera no Maranhão foi formada pela queda de um meteorito há cerca de 250 milhões de anos, Leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigado, Fabrício, pelo convite. Fico feliz de poder participar e pode contar comigo o
0: que precisar. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa Papesp e Rádio USP